1: It's literally a dead end.
0: But for professional advice, a REMAX agent actually knows best. Let's start with a neighborhood analysis. I've been seeing lots of buyers looking to move here. REMAX is the most trusted name in real estate. Visit REMAX.com or download the REMAX app to find the right agent. The right agent can lead the way. Based on 2022 BrandSpark American Trust Study. Each office independently owned and operated.
1: Si nos vamos unos cuantos añitos para atrás en medio de la emergencia sanitaria mundial que vivimos absolutamente todos enclaustrados en nuestras casas eh, pegados a los medios de comunicación y desinformación masiva en medio de toda esa distracción social, de toda esta angustia porque muchos realmente nos sentimos muy, muy estresados e incluso no querer salir de nuestras casas para no contagiarnos, ya saben ustedes, de ese bicho que no voy a decir aquí porque también genera muchos problemas en las plataformas digitales. Hablar de eso. Bueno, en medio de toda esa paranoia de el, el, la, las cuestiones estas que nos inoculaban, ya sabes tú qué, que muchos países incluso no te dejaban entrar. A, 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 a sus territorios nacionales si no estabas ya, digamos, inoculado con esas sustancias que realmente a mí eh, sí, honestamente me preocupaba que era lo que nos estaban inoculando, porque yo voy a hacerte muy sincero, no soy antivacunas, creo que eso de ser antivacunas en general es una locura, pero lo que a mí personalmente me sucedió es que hace muchos años cuando empezó a salir aquí en México de que cada temporada tenés que vacunarte contra y la influenza, y la primera vacuna y la única que me puse contra la influenza fue una cosa espantosa. O sea, estuve tirado en cama dos, tres días. Ninguna gripa me había causado algo así. Entonces pues realmente estaba yo muy preocupado de que nos iban a inocular a nosotros y a nuestros hijos. Bueno, en medio de todo ese contexto, de esas de ese estrés, de esa ansiedad que tuvimos todos hace algunos años, la, una de las empresas del señor Bill Gates, la más reconocida, la más importante, la que se dedica a generar programas, software y tecnología y ese tipo de cosas, ¿qué creen ustedes que ocurrió? Pues que sometió a la OMPI, ¿qué es la OMPI? Es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. No es cualquier cosa. Es un organismo, un órgano, mejor dicho, de las Naciones Unidas que se encarga justamente de registrar las patentes a nivel global. Ahí es que una empresa, la, quizá la más conocida del señor Bill Gates, sometió ante ese organismo de las Naciones Unidas, la patente W.O. 2020, porque pues es del año 2020, aquí te la estoy ya presentando, vamos a hacerla un poquito más grande para que la veas, y tú la puedes consultar, eh incluso te, te, te voy a dejar aquí en los comentarios el enlace, no digan que estamos diciendo mentiras, y que somos charlatanes, ya saben cómo se las gastan en las redes sociales, ahí te la estoy poniendo... Tanto en la plataforma del El Botoncito Rojo, saludando, por ejemplo, aquí a Rudy San, que se está conectando justamente en esa plataforma de el, el, el Botoncito Rojo con el triangulito blanco en medio. Y para todos los que nos están viendo en Facebook, ya también les puse el enlace. Ustedes nada más hagan clic ahí y van a poder entrar a, este, a esta página que estoy eh, compartiéndoles en pantalla. Eh, nada más que aquí, bueno, está siendo traducida por el navegador. es la patente W-2020, de que en ese año se, se publicó la patente. Fíjense, 06-06-06. Le suena conocido la patente 2020. Y bueno, pues ahí 666. Que, pues obviamente, ¿no? Leí eh, muchos artículos sobre esto y mucha gente decía... Oh, pero es que esos son conspiranoicos. Esto es casualidad nada más. El número de patente pues es un número al azar que, en el cual la OMPI registra el, los, los inventos o los descubrimientos, etcétera, de los interesados que se registren ahí. Pero ustedes saben que el universo no es casual. El universo es causal. Causa, origen. Absolutamente todo en el universo de lo que estamos observando tiene una causa previa, un motor creador, algo, algún factor que lo originó. Y en este caso, la OMPI, ahí está su página web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, registró esta patente que se llama... En, en, en español, porque está, les digo, está traducido, en realidad es en inglés, sistema de criptomonedas que utiliza datos de actividad corporal. Y si vamos más abajo, vamos a acercar la, la, la pantalla para que lo veas mejor, es más mejor, te lo pongo completo, y puedas verlo más claramente. Ahí está 666WO, 2020, el año de su, del año de su publicación. 666 una casualidad dicen por ahí bueno que se presentó esta patente a nivel internacional un año antes a mediados ahí lo ven ustedes el 20 de junio del 2019 en plena emergencia sanitaria que por cierto por cierto hay que mencionar que también el señor Bill Gates está muy interesado en cuestiones de salud de prevención y de cura, yo no sé qué, pero está muy interesado también en estos temas y ha presentado por, a través de varias empresas muchas patentes que tienen que ver con eso. Bueno, eh, Rudy nos comenta por aquí que él no lo hizo, eh, que se le hacía raro que todos los gobiernos estaban obligando a hacerlo, que él no lo hizo y no se enfermó. Sí, digo, eh, bendito sea Dios, eh, nosotros tampoco nos enfermamos. Mucha gente de, de forma de muy desafortunada se, se contagió y, y pues no la liberaron eh, en todo el planeta. Pero pero bueno, al final de cuentas, no creo yo que ciertamente sí, muchos países obligaban a sus ciudadanos a hacerlo y muchos otros... Me acuerdo ahorita del caso, por ejemplo, de Australia, ¿no? Que si no me falla la memoria, creo que no dejó entrar a un tenista famoso. Creo que eh, Djokovic, si no, si no me equivoco, ya tiene unos años de eso, evidentemente. No lo dejó participar en el abierto de ese país porque no, no lo hizo. Entonces, evidentemente, sí, muchos gobiernos te obligaban a, a hacerlo. Bueno, volviendo a este tema... Ahí está. Ustedes están viendo en sus pantallas esta patente con ese numerito que nos resulta tan provocativo, el 666. Ahora, ¿de qué se trata esta patente presentada por Microsoft? Ustedes ven aquí en la parte de abajo solicitante Microsoft Technologies Licensing. Ahí está, ¿no? Y ahí están algunos de sus inventores, etcétera. Bueno... Vamos a ver qué dice el resumen de esto y ahorita te explico de qué va esta patente porque solo con la figura de introducción realmente no entendemos de qué se está hablando aquí. Realmente el resumen tampoco explica mucho, pero bueno, vamos a ver. Dice, la actividad del cuerpo humano asociada con una tarea proporcionada a un usuario puede ser utilizada en un proceso de minería en un sistema de criptomonedas. Si, si no estás muy familiarizado con esos términos, bueno, el, el, ¿qué es básicamente la minería de criptomonedas? Las criptomonedas para que puedan, digamos, resultar o puedan crearse por algún, no es que se creen, porque de hecho la mayoría de los sistemas ya están creado un número limitado de este tipo de activos digitales, sino más bien para que se puedan obtener, pues se tienen que resolver, ¿no? Como, como algoritmos matemáticos y ahí es donde se supone que se mina. Que ha generado muchos problemas este asunto de la minería, porque la misma competencia por resolver esos algoritmos ha, ha terminado en ser pues una verdadera carrera entre generar o crear dispositivos, computadoras cada vez más rápidos y cada vez más se consume energía y produce, obviamente, el, el resultado de eso, mucha contaminación. Entonces, um, la cuestión es que. Aquí de lo que se está hablando es que cada vez se requiere mayor tecnología para poder obtener esta recompensa de criptomonedas, ¿no? Y la misma competencia por resolver estos problemas o estos algoritmos matemáticos para obtener la recompensa de las criptomonedas requiere cada vez más tecnología y más energía, que han generado mucho dinero, por ejemplo, en países como Kazajistán y ese tipo de lugares donde pues hay muchos subsidios a estas empresas, ¿no? Que se dedican justamente al, al minado de, de criptoactivos. Bueno, lo que está sugiriendo esta patente de Microsoft es que el organismo, los cuerpos de seres humanos, se pueden aprovechar, se pueden explotar para minar criptomonedas, utilizando dispositivos externos o no sé, ahorita vamos a hablar de eso, pero lo que estamos aquí diciendo es que el ser humano se podría hacer que realicen ciertas actividades físicas y en el proceso de esas actividades se pueda generar o la energía que produce, mejor dicho, la actividad de los seres humanos se puede aprovechar, se puede explotar para minar criptomonedas. Es básicamente lo que está diciendo aquí. Por favor, dime si sí si, si está quedando más o menos claro o, o, o cambio mi, mis palabras o volvemos a intentar explicarlo, ¿no? Porque sí si es un tanto complicado de entender, sobre todo, pues, si no estás muy acostumbrado a este tipo de, de, de lenguaje, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Un servidor puede proporcionar una tarea a un dispositivo de un usuario que... Está acoplado comunicativamente al servidor. Ahora, ese dispositivo no se dice si, por ejemplo, puede ser un chip insertado en la persona, en su frente o en su mano, que de alguna manera nos haría referencia a la profecía bíblica de la marca de la bestia, que se supone que las personas podrían tenerla en la mano o en la frente. Y si tú no tienes esa marca, entonces no vas a poder vender ni comprar y prácticamente no hacer nada. Aquí no se nos está diciendo en dónde está ese dispositivo, simplemente nos dice, hay un servidor que le puede asignar una tarea a esa persona a través de un dispositivo y este dispositivo pues está conectado al servidor. It's your time. Join global
0: thought leader, executive producer and New York Times best-selling author TD Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other.
1: puede detectar la actividad corporal del mismo. Los datos de la actividad corporal se pueden generar en función de la actividad corporal detectada por el usuario. El sistema de criptomonedas, acoplado comunicativamente al dispositivo del usuario, puede verificar si los datos de la actividad corporal satisfacen una o más condiciones establecidas por el sistema de criptomonedas y otorgar criptomonedas a los usuarios de, de los datos una vez que se verifiquen que sí se realizó en, vamos a decirlo así, en traducido muy, muy fácilmente tú tienes un dispositivo a lo mejor es un chip insertado en tu mano en, en, en un implante en tu cerebro quizás un dispositivo externo no como estos wearables que hay hoy en día, un, un reloj una pulsera, no lo sé, a lo mejor el, tu mismo teléfono celular te va a asignar una función. Algo tienes que hacer. Ya en la descripción de, de, de la patente, vamos a ir allá, se describen algunas de las funciones que podrían ser. Por ejemplo, ¿no? que la persona vea publicidad o que, pues no lo sé, este, que realice pues, alguna actividad propia del cuerpo del usuario. Esa energía resultante podría ser aprovechada para minar criptomonedas y el usuario que complete esa tarea puede ser recompensado con las mismas criptomonedas. Ahora, ¿qué entendemos por actividad corporal? Y aquí es donde se empieza a poner muy turbio para mi forma de entenderlo. ¿Qué entiende Microsoft por actividad corporal? Ahí lo tienen ustedes en el punto 36. Dice, activi la actividad corporal puede incluir, por ejemplo, pero no limitado a la radiación emitida por el cuerpo humano. Vamos a entendernos, muchachos. Microsoft podría aprovechar y explotar la radiación que emite tu cuerpo, el calor que emite tu organismo, que básicamente es un subproducto de tu actividad física o mental, el calor que emiten los cuerpos. Es decir, ¿no te parece extrañamente algo parecido a, a esta película que platicábamos en algún otro streaming en este mismo espacio que se llama Matrix?, donde los seres humanos estaban conectados ¿no? con un montón de tubos y sensores y las máquinas estaban aprovechando la actividad física de estos seres humanos? Microsoft dice que pudiera ser que en un futuro desarrolle un dispositivo, si es que no lo tiene ya, para absorber, para aprovechar la radiación de tu cuerpo. El calor de tu cuerpo, es decir, tu vida. Así de simple. Bueno, la radiación emitida por el cuerpo humano. Fíjate, otra cosa más. Las actividades cerebrales. Tus ondas cerebrales. ¿Podría acaso un gadget, un dispositivo tecnológico creado por Microsoft o sus filiales? No lo sé explotar, absorber aprovechar tu actividad cerebral bueno, lo hablábamos recientemente con por ejemplo, la empresa del señor Elon Musk de desarrollado de implantes cerebrales que se llama Neuralink ¿podría un chip en el cerebro conectar tu mente con el internet directamente y meterte por ejemplo comerciales o modificar tu comportamiento, tu conducta, podría ser. Microsoft dice, nosotros pudiéramos entender que las ondas cerebrales, la actividad cerebral de un ser humano, podríamos nosotros aprovecharla para minar criptomonedas. Y el usuario podría ser recompensado con esas criptomonedas. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Ahora... Hay otra cosa igual de perturbadora, si no es que peor, por lo menos igual, creo yo. Voy, vamos a volver a hacer grande la pantalla. ¿Qué más entiende Microsoft por actividad? Eh, 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 por actividad corporal. El flujo líquido corporal. Por ejemplo, el flujo sanguíneo. Guau. Wow. ¿A qué se refiere Bill Gates con esto? ¿Pudiera Microsoft aprovechar el flujo sanguíneo en nuestro cuerpo y explotarlo económicamente? Eso es lo que nos está diciendo esta patente registrada ante la OMPI en 2020. ¿Podría Microsoft aprovechar tu flujo sanguíneo la radiación de tu cuerpo, tu actividad cerebral y tu flujo sanguíneo a cambio de una recompensa económica. ¿Cómo ves? Y evidentemente, pues ellos también pues van a obtener un beneficio de esto. Es evidente. La actividad o movimiento de los órganos. Es más, nosotros podemos acaso... ¿Manipular a, a, a placer o a conciencia el movimiento de nuestros órganos? Por supuesto que no. El hígado hace su trabajo, el corazón hace su trabajo, los pulmones hacen su trabajo y se, y se hace de forma inconsciente. Pero esa energía que Microsoft cree que estamos desaprovechando, pero que ellos pudieran explotar a través de algún tipo de dispositivo, a lo mejor algún tipo de implante que pueda explotar la energía resultante de la actividad o movimiento de nuestros órganos internos fíjate nada más el movimiento general de nuestro cuerpo o cualquier otra actividad que pueda ser detectada o representada por imágenes, ondas, señales, textos, números, grados o cualquier otra forma de, inform eh, de información o datos los ejemplos de radiación corporal emitida por el cuerpo humano pueden incluir el calor radiante del cuerpo fíjate, la frecuencia de pulso o las ondas cerebrales ahí está la clave de todo lo que estamos diciendo aquí estamos hablando de un dispositivo, de una tecnología que a lo mejor ya existe que puede medir, evaluar, recuperar datos de tu actividad cerebral, de tu actividad, por ejemplo, cardíaca, de cómo se mueven tus órganos internos, de el calor que emite tu cuerpo. Y dicen ellos, ese tipo de información o de datos o de energía puede ser recopilado, porque al final de cuentas son datos y acuérdense que estamos viviendo en la cuarta eh, en la cuarta revolución científico tecnológica. Ya no se le llama revolución industrial. En esta revolución científico tecnológica, el principal activo de valor es la información, son los datos. Ya no es el capital, ya no son las máquinas, ya no es el dinero, ya no son eh, ya no es la tierra, por ejemplo, como en su momento fue el comercio no son los datos, la información. Entonces, de acuerdo a lo que nos está diciendo esta patente, la patente 2020 060606 de Microsoft, el famoso 666, es que ellos han creado, o por lo menos diseñado, no sé si ya lo crearon, pero por lo menos han diseñado esta tecnología que podría aprovechar... Nuestros fluidos, nuestra calor corporal, nuestras ondas cerebrales, nuestra actividad mental, vaya, el movimiento, nuestra sangre para explotarse comercialmente. Eso es básicamente de lo que estamos hablando aquí. Y luego esta patente pues presenta ahí algunos, eh, algunos diagramas. Que, que pues de alguna forma pueden representar o lo que, de lo que se está hablando, ¿no? Y aquí los puedes ver, que básicamente pues lo que explican es eso, que es un dispositivo conectado a una persona y el dispositivo además está conectado a su vez a un servidor que recolecta los datos, recolecta la información y pues te puede recompensar por haber realizado una actividad conscientemente o bien inconscientemente como el movimiento de tus, de tus órganos internos eh, o, o, o el que estés pensando, etcétera, etcétera. Lo que me parece sumamente perturbador, porque básicamente Zoom eh, nos dice te quiero mandar una foto reciente de OVNIS. Claro, mándenme, mándenme todas sus, sus evidencias. Generalmente me las mandan a contacto arroba carlosrubiosobrenatural.com o por Facebook Messenger. Y, y también a veces me mandan videos. Luego, desafortunadamente, los videos no son tan claros. Entonces, pues, de plano, aunque los intentamos hacer acercamiento y estabilizar las tomas o meterle filtros, luego no se ven muy bien. Entonces, pues, ya, ya no los presentamos. Pero si es, la evidencia es muy buena, claro, eh, mándola y con gusto la, la presentamos en los videos que hago todos los días. Francisco nos dice, el cerebro es una supercomputadora. Al nacer el cerebro funciona mejor, mucho mejor, pero a medida que crecemos vamos perdiendo las capacidades. Sí, desde luego, ¿no? vamos perdiendo eh, nuestras capacidades como cualquier otro órgano. Pero, pero bueno, eh, básicamente eso es la patente 666. Recopilación de datos explotando, aprovechando nuestras funciones corporales y cerebrales. Básicamente es eso. Ahora, ¿Por qué mucha gente cree que esto es teoría de la conspiración? Porque realmente encontré muchas locuras en Internet relacionadas a esa patente. Que hablaban de los reptilianos, se hablaban de, de cosas súper locas. Y por eso yo creo que muchas personas de pronto, eh, pues dicen, no, pues estos son conspiranoicos y, 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 y se acabó. Pero aquí no estamos diciendo nada más de lo que acabamos de leer ahí. Ni siquiera estoy interpretando... ¿Cuál podría ser el alcance o el riesgo que potencialmente podría representar tener un dispositivo que económicamente esté disponible? Imagínense ustedes para personas de, de escasos recursos y que Microsoft recupere, recopile y explote la información de su actividad neuronal o cerebral de su flujo sanguíneo de las calorías que su cuerpo está emitiendo y por esa información por esa data que es obviamente vinculada por lo menos sin ir más allá ¿eh? sin, sin ser completamente conspiranoicos son datos de salud porque sabemos que el señor Gates está súper interesado en cuestiones de salud y tiene muchas patentes sus empresas tienen muchas patentes vinculadas a esa industria entonces, eh, bueno, ¿qué harían con esa información? A cambio de eso los van a recompensar con dinero digital, que ese es un tema que no hemos abordado en este espacio porque ya está sucediendo, ya ocurre. En algunos países el papel moneda está desapareciendo. Por ejemplo, en el caso de algunos países escandinavos, ya todo mundo trae tarjetas de plástico y es más, ya ni eso. En su teléfono celular tienen ahí cargados sus datos bancarios y cuando van a hacer una compra, pasan su teléfono y se acabó. Ya no existe el papel moneda. ¿Por qué quieren digitalizar el dinero? Porque quieren tener toda la información de cuánto dinero tienes. Y en el momento en el que ellos quieran, te congelan las cuentas y se acabó. No puedes vender, ni comprar, ni hacer nada. Entonces no puedes ni siquiera comer. Hacia allá es donde se están dirigiendo. Pero resulta que en muchos países, sobre todo en países en desarrollo, donde la gente apenas tiene para comer, pues no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuentas bancarias. Entonces, imagínense ustedes que desarrollen una tecnología que le digas a las personas, por ejemplo, en la India, China, en África, en América Latina, que es donde se concentra la, más, eh, la mayor eh, cantidad de población. De, del mundo y países en desarrollo en estas regiones que acabo de decir donde no hay tanta bancarización donde la mayoría de la población no tiene sus su dinero en cuentas bancarias donde no tienen ellos, estas élites no tienen el control de su dinero que no los pueden fiscalizar porque no pagan impuestos porque no están registrados en ningún lado mira, te voy a regalar este dispositivo para que te lo pongas en la muñeca o un, o un chip en la cabeza o no sé dónde sea y te voy a estar dando dinero solo por respirar, solo por caminar, solo por pensar en esto o en aquello. ¿Ustedes qué creen que va a decir? Esa gran cantidad de personas en el mundo. Y el que tiene el control de los alimentos, tiene el control de los recursos y por lo tanto tiene el control de la población. Así de simple. Ahora, para eso se requieren tener y generar los datos, la información. Y no es nuevo, esto es algo tan antiguo como el propio desarrollo del, de la tecnología. Vamos a ver algunos ejemplos para que no creas que estoy diciendo locuras. Te voy a volver a compartir pantalla para que veamos algunas eh, noticias, ¿no?, de, de, de que ilustren perfectamente esto de lo que yo estoy hablando que, y que veas que pues evidentemente esto no es nuevo um, a ver, vamos a ver uh, dame un segundo y te comparto pantalla, aquí está ah, el primero tiene que ver con la recopilación de datos en materia de salud ¿por qué son importantes? porque de entrada estamos hablando que la industria de la salud y las empresas que están metidas en eso, que muchos verdaderamente son empresas mafiosas como, como la industria farmacéutica. Esta es una nota, fíjate, ¿desde cuándo? Del 2014 de en la plataforma digital de la BBC y se titulaba así, ¿no? Cada paso que des, ¿quién es el propietario de nuestros datos de salud móvil? En 2014, cuando se empezaba a poner de moda los famosos wearables, estos dispositivos que van amarrados, ¿no? Relojes, pulseras, que miden todo el tiempo nuestra actividad física, nuestra frecuencia cardíaca, cuántas calorías consumimos, cuántos pasos damos. Todos ellos, además, equipados con tecnología GPS. Y a la gente le encantaba, ¿no? Últimamente yo no lo he visto tanto, pero cuando empezaron a salir este tipo de tecnología, mucha gente hasta publicaba, ¿no? Ay, hoy corrí 3 kilómetros, hoy corrí 10, hoy corrí 5. Y además ponían sus rutas por dónde pasaron. ¿Y ¿Por qué? Porque todos estos dispositivos tienen GPS. Entonces podían saber las empresas Apple, Microsoft, Amazon, eh, no sé, eh, todas esas empresas, eh, Samsung, etcétera, los desarrolladores de ese tipo de tecnologías y de los softwares que utilizan este tipo de dispositivos. ¿Dónde estuviste? ¿Cuántas calorías quemaste? ¿Si ¿Sí tienes problemas de salud? ¿Qué estuviste comiendo? Todo ese tipo de data, toda esa información. Y esta es una nota del 2014. Evidentemente, pues es una, algo que, que, que ya se sobrepasó por mucho. Y aquí otra vez salía en su momento esta empresa del señor Bill Gates, cuando recién anunció su, su primer wearable, ¿no? Que se llamaba Band, y pues que hace exactamente lo mismo que los demás teléfonos. Eh, perdón, que los demás relojes y, y pulseras. Que ya aquí tenemos estas otras empresas, junto con esta otra, la de la manzanita, y en fin. Bueno, sabemos que la industria de la salud es una, una industria de miles de millones de dólares. Fíjense, aquí se estaba, se estaba eh, prediciendo que para el 2017... ¿no? Más de 1.500 millones de personas en todo el mundo iban a utilizar estas aplicaciones. Y eso hace seis años, ¿no? Con ingresos de más de 14.500 eh, millones de libras, porque acuérdense que esta es la plataforma de, de, de la BBC, que eran más o menos unos 23 mil millones de dólares. En 2017, bueno, pues esto obviamente quedó ya muy superado. Ahora, imagínense ustedes, y obviamente, esas mismas empresas, desarrolladoras de esa tecnología, ¿a quién creen ustedes que vendía esa data? Pues, lógicamente, a las empresas vinculadas a la industria de la salud. Farmacéuticas, aseguradoras, evidentemente, imagínense ustedes, que una aseguradora, antes de darte un seguro de gastos médicos mayores o un seguro de vida, consulte esta base de datos y vea, ¡hombre! A ver, esta persona... Pues dice aquí que en su historial médico que tiene esta enfermedad crónico degenerativa que no corre más que no, no, o no hace nada de ejercicio, que consume tantas calorías pero quema muy poquitas. No, pues yo no le voy a dar seguro a esa persona. O si se la doy, pues obviamente la, eh, va a ser muy caro. ¿Por qué? Pues porque es un, son datos que mm, yo como aseguradora compré de la desarrolladora de tecnología, que tú le diste esa data, por ejemplo, o de los médicos, o los hospitales, en fin. La industria farmacéutica podría comprar esa información para venderte medicamentos que sabes que necesitas. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de teorías de la conspiración. Y esa es una nota del 2014. Entonces, imagínense lo que en realidad ocurre ya aquí. Entonces, obvio, pues es algo, algo que, que, que sabemos es completamente verídico. Ahora, va, vamos a ver de dónde más se obtiene información, de dónde más se obtiene data. Obvio, sabemos que de las computadoras, de los teléfonos móviles, de los gadgets que andamos colgándonos por todos lados, todas, todos esos dispositivos... Uh, recopilan datos. Todas las páginas de Internet, como por ejemplo las famosas cookies, todos los supuestos servicios que son gratuitos, como los correos electrónicos de, de Outlook, de Yahoo, de Gmail, etcétera, pues es información que nosotros dicen que no nos cobran. Pero evidentemente ellos están accediendo a nuestros correos electrónicos y a todos nuestros datos.
0: It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world-class discussions, breakout sessions, and networking opportunities, this is where your dreams turn into reality. Timing is everything, and your time is now. March 21st through 23rd en Dallas, Texas. Register today at thisisils.org.
1: El Facebook, el, el, todas estas plataformas digitales también obtienen nuestros datos porque nosotros se los estamos obsequiando. En algunos casos ni siquiera nos preguntan, pero, pero en, en muchos sí. Y la gente va y lo acepta. Bueno, vamos a ver algunos otros dispositivos que no pudiera pensar. Que es una locura que obtengan nuestros datos y recopilen nuestra información, pero si sí lo hacen. Bueno, hubo un escándalo hace algunos años, por ejemplo, por eh, el, con creo que Samsung, porque una de sus televisiones inteligentes también prendía su cámara y grababa a las personas. No solamente grababa lo que pues, ellos veían en pantalla, sino que grababa las alas o los dormitorios, o donde y prendía su micrófono también, y estaba grabando video y audio de las personas en sus casas. Fue todo un escándalo. Pero uno hasta podría decir, bueno, una televisión inteligente no me parece tan extraño que esté recuperando información mía. Bueno, te voy a compartir ahora la pantalla nuevamente para que veas esta nota de Forbes, que no fue el único que, sal que sacó esta nota este mismo año a mediados de este año, esta nota de, de Forbes es del primero de agosto de este mismo año, ¿qué crees que recupera datos, información, datos personales tuyos y además los comparte con terceros y los vende? Así como lo estás leyendo aquí en el cuadro, las aspiradoras inteligentes podrían recolectar más que polvo. Tu privacidad, por ejemplo, es lo que nos está diciendo um, esta nota. Y es de la recopilación, bueno, de una investigación que hizo una empresa que se llama ESET, que es de, de una compañía de seguridad informática. Y bueno, básicamente lo que ESET vio es que, es, en efecto, por ejemplo, dice que una serie de fotografías, eh, de imágenes, ¿no?, Incluso, decía por aquí, eh, adquirió fotos personales de hogares y fotos íntimas desde ángulos bajos de pues, las personas que eran dueñas de esa aspiradora. Fíjense. Y obviamente, ¿no? Lo que dice esta empresa ESET es, pues, justo lo que tú te puedes imaginar. Que esos es, es, son como unos discos, ¿no? Las aspiradoras y uno los deja y andan por ahí dando vueltas y... Para las que personas que les encanta la tecnología. Bueno, esas aspiradoras están equipadas con GPS y con cámaras. Los desarrolladores de esos robots dicen que eso es necesario. ¿Por qué? Pues para que no estén chocando y que puedan evadir obstáculos y puedan ubicarse espacialmente en los cuartos y en las habitaciones de la casa y en fin. Pues resulta que esas aspiradoras inteligentes capturan imágenes y a veces íntimas de las personas y de las casas donde están, de las que, que las adquirieron, sin avisarle incluso a los dueños, y esa data se vende. Las empresas que desarrollaron esa tecnología las vende a terceros. Así como lo estás escuchando. Y uno podría decir, bueno, pues es que son... Son, son los televisores, es la computadora y es el teléfono, uno no puede evitar porque necesita el teléfono bueno, pero fíjate, hasta las aspiradoras están absorbiendo data información, recopilando información y la venden a terceros porque vuelvo a repetir estamos en la tercera no, en la cuarta, perdón revolución científica y científico-tecnológica y aquí es donde la data es lo que tiene más valor bien Ahora, hay un asunto que me parece aún más delicado que esto que estamos hablando, que son los automóviles inteligentes, que ya ven que ahora pues, los coches tienen un montón de tecnología y vamos a volver a compartir pantalla. Esta es una investigación de la Fundación Mozilla, que puedes encontrar todos estos datos obviamente en Internet, en la investigación completa. Esta es una nota. La investigación completa, ahí están también lo, los enlaces de este mismo año. Ahí está fechado el 6 de septiembre de este mismo año, donde en la Fundación Mozilla hizo un análisis de 25 marcas de automóviles y pues encontró cosas verdaderamente espantosas que recopilan demasiados datos personales, las 25, ¿sale?, Solo hay alguna, un par de ellas tuvo, tuvo un par de excepciones, pero recopilan cualquier cantidad de información. ¿Por qué? Porque además todos estos automóviles pues tienen ya un software donde conectas tu teléfono, ¿no? Y ahí puedes ver con el GPS, eh, la música que escuchas y todo eso. Pero no nada más eso. Fíjate lo que encontró Fundación Mozilla Vamos a hacerlo más grande para que lo veas. Es más, te voy a hacer aquí la pantalla completa para que lo puedas ver de lo que te estoy yo comentando y quede más claro para que no crean que soy yo el que está inventando cosas raras. Dice la Fundación Mozilla, la esencia es pueden recopilar información súper íntima sobre ti desde tu información médica, tu información genética hasta tu vida, ahí está. En serio, dice entre paréntesis, hasta qué tan rápido conduces, dónde conduces y qué canciones tocas en tu coche, en grandes cantidades. ¿Sale? Y luego dice, luego usan para inventar más datos sobre ti a través de inferencias, como cosas sobre tu inteligencia, tus habilidades y tus intereses. Número dos, dice Fundación Mozilla el 84% de estas 25 marcas de automóviles comparten o venden tus datos con terceros. Y dice, 19 de esas 25, o sea el 76%, dicen que pueden vender tus datos personales. Un número sorprendente del 56% también dice que puede compartir su información con el gobierno o con fuerzas del orden en respuesta a una solicitud. Es decir, no es una orden judicial de alto nivel, sino algo tan simple, tan fácil como una solicitud informal. Y bueno, ya en la parte de abajo, ahí puedes ver los distintos modelos, y aquí están todos, ¿no? Modelos y marcas de automóviles, y como puedes ver, todos salieron pésimo. Solamente... Eh, creo que dos marcas y es porque las hace el mismo fabricante que es esta y esta otra que no voy a decir sus nombres, pero de hecho el, el mismo fabricante realiza, eh, fabrica, vaya la rebuznancia eh, hace esos, es, los modelos para esos dos automóviles ¿tale? hasta tu información genética y de tu vida íntima es lo que nos está diciendo Fundación Mozilla ahora eh, con respecto a esta cuestión de la patente 666, o bueno, 060606 del 2020, ante la OMPI, ese es el siguiente paso de recopilación de datos personales. Tu mente, tus actividades, eh, tus funciones corporales, la actividad de tus órganos internos, de tu sangre... Toda esa data, el calor de, que emite, la radiación que emite tu cuerpo, ahora esa es la información que quiere el señor Bill Gates a través de su empresa Microsoft. Y la patente ahí está registrada, se las puse ya aquí abajo en los comentarios y para el enlace a la página oficial de la OMPI para que puedas entrar y ver. Quieren toda tu información, todos tus datos personales y posiblemente... Si tú no adquieres esta información, ese chip, ese dispositivo, no sabemos lo que va a hacer. Muy probablemente, como en aquella profecía bíblica, eventualmente quien no tenga esa marca, con ese número, no va a poder comerciar, no va a poder vender, no va a poder comprar nada. Porque al final de cuentas, repito... Gates tiene muchos intereses en el control, en la producción, en la distribución de alimentos en el mundo y también en el control poblacional. Pues como les digo, al final de cuentas no hay eh, no hay ah, ninguna casualidad en este mundo, en este universo. Todos, absolutamente todo lo que vemos es producto de una causa anterior. Es un universo absolutamente causal y si Microsoft y el señor Gates está interesado en la salud, vacunación, alimentación, producción, distribución, almacenaje, control de la alimentación de los cereales, básicamente. De la tecnología y ahora quiere saber tú y quiere tener el control de tu actividad neuronal, de tu flujo sanguíneo, de la radiación de, que emite tu organismo, qué actividad haces y no haces, bueno, pues evidentemente de eso y mucho más. Eh, pues hay una clara relación, creo yo, a esta profecía de la que estamos hablando. Diego nos dice, ¿algún día te interesaría hablar con Paravicini, un pintor argentino? Sí he escuchado algo de él, amigo, que dibujaba lo que iba a pasar en el mundo, era un vidente, tuvo contacto con nuestra tres, dijo que sus predicciones sobre estos seres hasta que dijo eh, que conviviremos con ellos. Pues no, yo no tengo contacto con él, amigo. Eh, sí me parece muy interesante todo ese asunto del contactismo. Lo he dicho muchas veces. Incluso ustedes saben, eh, he entrevistado aquí a un par de personas que afirman ser contactadas, pero, eh, pero bueno, ¿no? Eh, siempre es bueno saber, aprender de cosas que uno no sabe. Francisco dice, de hecho, ya hay alimentos impresos totalmente, y, 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 y supuestamente carne, ¿no? Empresa en 3D y que según sabe a carne, no entiendo yo honestamente eso. Pero el control de los alimentos cada vez va a estar en menos en menos y menos manos, ¿no? Parte de eso tiene que ver también con los tratados de libre comercio y el hecho de que países dependientes de ciertos cereales, de ciertas leguminosas, en fin, la base de nuestra alimentación ya es controlada por otros países y básicamente por empresas que además pues tiene que ver con el asunto de los transgénicos, eh, pesticidas, eh, cuestiones que tienen que ver con cancerígenos, con la disminución de la fertilidad en, en, en los hombres, no sé si en las mujeres, pero hay muchos datos de el descenso de niveles de fertilidad en los varones, en fin, todo, todo está relacionado, evidentemente. No hay nada casual aquí. En fin, pues ahí están los datos. Ahí les dejé en la parte de aquí abajo en los comentarios el enlace tanto en Facebook como en la plataforma de color rojo. Si ustedes quieren entrar a ver la patente de Microsoft y de cómo nos piensan recompensar con criptomonedas por tener acceso a nuestra información vital, a nuestros datos de nuestro organismo. Y al final de cuentas, bueno, pues ahí está la información. Pues bueno, eh, les agradezco mucho que se hayan conectado a este en vivo. Por favor, ayúdenme dejándome su manita en la parte de arriba, sus comentarios aquí abajo. Ya saben que al día después del streaming, edito un poco el video y lo vuelvo a subir a las plataformas digitales. Por favor, ayúdenme también ahí, dejando su me gusta, sus comentarios y compartiéndolo en sus redes sociales, porque eso hace que las plataformas me recomienden con más personas, con personas que no son mis seguidores o que, pues, consideren simplemente que este es un contenido recomendable. Yo soy Carlos Rubio, también, por favor, síganme en todas mis redes sociales, me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, arroba Twitter Y nos vemos, no sé si mañana, pero el domingo, eh, probablemente nos vamos a ver, ya sabes, con los ovnis más espectaculares de toda esta semana. Y, pues, nos vemos en otros eh, espacios, Um, esta semana ya es el evento del Congreso, la segunda audiencia sobre eh, los fenómenos anómalos no identificados en la Cámara de Diputados de México. Ahí voy a estar, voy a estar haciendo en vivos, y este, para que no se despeguen, promete ser algo verdaderamente histórico, ¿vale? Nos vemos ahí.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022